0: Salut à tous, bienvenue C'est le huitième épisode du Kotong Podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme d'habitude, on va passer une trentaine de minutes ensemble et je vais vous parler d'un sujet pour que vous puissiez écouter quelque chose d'intéressant en français. Mais... Avant de vous parler du sujet du jour, hmm, j'ai envie de vous parler d'un email que j'ai reçu euh, il y a quelques jours. Cet email, c'est John qui me l'a envoyé. John, c'est un auditeur euh, du Coton Podcast. Donc, je vais vous lire son email. Bonjour Hugo, je vous remercie pour votre podcast J'apprends le français parce que je veux aider mon plus jeune fils qui apprend le français à l'école Je n'ai que le temps d'apprendre le français le matin en route au travail et l'après-midi lorsque je rentre chez moi Je ne peux qu'apprendre en écoutant des podcasts parce que j'ai du mal à lire dans les transports publics Jusqu'à maintenant, j'ai eu du mal à trouver des podcasts avec un niveau approprié pour moi que je puisse comprendre. Je trouve que votre podcast est parfait pour moi alors je vous remercie de le faire. Merci et cordialement, John. Vous voyez que John a une très bonne motivation pour apprendre le français parce qu'il veut aider son fils et ça, je pense que c'est très important quand vous voulez réussir à apprendre une langue c'est très important de savoir quelle est votre motivation pourquoi vous apprenez cette langue et vous voyez, John, il arrive à écouter un podcast le matin quand il va au travail et le soir quand il rentre Grâce à ça, c'est super parce que John peut optimiser son temps et faire un peu de français tous les jours quand il va au travail John, bravo Et continue comme ça euh, Ton français est vraiment très bon donc je pense que tu n'auras pas de problème pour aider ton fils à faire ses devoirs si vous aussi vous avez envie de m'écrire, de m'envoyer un email, vous pouvez le faire à l'adresse Hugo, Hugo H U G O arrobase, cotongue, C O T T O N G U E Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des stéréotypes Mais un stéréotype, qu'est-ce que c'est Vous avez sûrement déjà entendu ce mot C'est le même en anglais Un stéréotype, c'est une opinion toute faite C'est-à-dire une opinion à laquelle on n'a pas vraiment pensé on n'a pas vraiment réfléchi Vous n'avez pas vraiment réfléchi à cette idée, à cette opinion mais vous pensez qu'elle est vraie Et en général, cette opinion elle concerne un groupe euh, humain un groupe de personnes Par exemple, il y a des stéréotypes sur les personnes qui ont les cheveux blonds Mais il y a aussi des stéréotypes sur les professions, par exemple des stéréotypes sur les policiers ou alors sur les professeurs Et évidemment, vous savez qu'il y a aussi beaucoup de stéréotypes sur les nationalités Et justement, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des stéréotypes sur les Français Je pense que vous en connaissez quelques-uns et peut-être que je vais vous en apprendre de nouveau et ensemble, on va essayer de voir s'il y a une part de vérité dans ces stéréotypes ou s'ils si sont euh, complètement faux. Mais d'abord, il faut se demander d'où viennent ces stéréotypes, d'où viennent ces clichés. Quelles sont leurs origines Généralement, ils ont une origine socioculturelle Ça veut dire que les stéréotypes sont partagés à travers hum, l'éducation à travers les médias ou à travers l'influence de certains groupes hum, Mais quelle est l'utilité de ces stéréotypes, à votre avis en fait, vous savez que dans le monde moderne, il y a une quantité énorme d'informations. Donc c'est très difficile pour l'être humain de comprendre et d'analyser toutes ces informations. Grâce aux stéréotypes, nous n'avons pas besoin de tout analyser parce que nous avons des idées, des opinions qui sont toutes faites, qui sont préconçu et grâce à ces opinions, on n'a pas besoin de trop réfléchir On peut penser euh, les Français sont comme ça, les Italiens sont comme ci et sans même rencontrer de Français ou d'Italiens, on a une opinion sur eux Alors, la première catégorie de stéréotypes qui concerne les Français c'est la catégorie de la nourriture Vous savez que la nourriture, euh, c'est très important pour les Français les choses que l'on mange Le premier stéréotype dit que les Français ont inventé les frites Vous savez, en anglais, on dit même euh, french fries Mais... En réalité, ce sont plutôt nos voisins, les Belges, qui les ont inventés. Apparemment, les Belges ont inventé les frites dès la fin du XVIIe siècle alors que en France, on a commencé à voir et à manger des frites un peu plus tard, le siècle suivant euh, c'est-à-dire au XVIIIe siècle en 1789, pendant la Révolution. Donc on peut dire que c'était la Révolution française, mais aussi la Révolution de la frite. Ensuite, le deuxième stéréotype, il concerne un petit animal qui est vert et qui peut sauter très haut. Cet animal, c'est la grenouille. Et vous savez qu'en France, on mange parfois de la grenouille. C'est un plat traditionnel D'ailleurs, il y a beaucoup de pays étrangers qui appellent les Français les mangeurs de grenouilles Par exemple, les Anglais nous appellent comme ça et également les Allemands Pourtant, vous savez, euh, on ne mange pas tellement de grenouilles en France C'est un plat traditionnel mais nous n'en mangeons pas souvent. Moi, par exemple, je n'ai jamais mangé de grenouille. Et vous savez qu'il y a un autre plat euh, classique en France et ce plat, nous sommes euh, les seuls à le manger. Il s'agit des escargots. Vous savez, les escargots, ce sont des mollusques avec une coquille ils sont petits et très lents et ils ont la particularité d'être hermaphrodites ça veut dire qu'ils sont à la fois mâles et femelles Vous savez peut-être qu'en France, nous mangeons des escargots avec une sauce un peu spéciale qui est faite avec du beurre et du persil et c'est vrai que les escargots sont un plat que l'on mange je pense un peu plus souvent que les grenouilles Mais malgré ça, les étrangers préfèrent nous appeler les mangeurs de grenouilles et pas forcément les mangeurs d'escargots Le troisième stéréotype, il concerne l'alcool et en particulier le vin les Français ont la réputation de boire du vin à tous les repas. En réalité, on ne boit pas de vin aussi souvent. On peut boire mm, un verre au déjeuner et un ou deux verres au dîner, mais en général, c'est tout. Par contre, c'est vrai que les Français boivent de l'alcool très régulièrement. D'ailleurs, il y a un classement qui est fait par l'Organisation mondiale de la santé et ce classement dit que les Français sont les huitièmes plus gros buveurs d'alcool dans le monde. En moyenne, un Français boit 11,6 litres d'alcool par an. C'est vraiment pas mal. Pour comparer au Royaume-Uni, on boit en général 12 litres d'alcool par an. Donc les Britanniques boivent plus d'alcool que les Français. Par contre, les Américains en boivent moins. Ils boivent en moyenne 9 litres d'alcool par an et par habitant. Les Américains sont 24e du classement. Donc on peut conclure qu'en France, nous buvons plus d'alcool que les Américains. Il y a autre chose qui est assez mauvais pour la santé et qu'on fait beaucoup en France. Est-ce que vous savez ce que c'est Vous avez une petite idée de quoi je parle Évidemment, je parle de la cigarette. Dans les films, quand on représente un Français, il est presque toujours en train de fumer une cigarette. Les Français ont la réputation d'être des gros fumeurs. En réalité, on ne fume pas tant que ça en France. Dans le classement de l'Organisation mondiale de la santé, la France est soixante-et-unième. En moyenne, un Français fume 1022 cigarettes par an. Si on compare avec les Américains, eh bien les Américains fument un peu plus que les Français, parce qu'ils sont 57e du classement. Donc la France est 61e et les États-Unis sont 57e. Donc vous voyez, ce cliché, ce stéréotype est plutôt faux. En France, on ne fume pas tant que ça. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie et cette catégorie, c'est l'apparence et on parlera aussi un peu du style du style vestimentaire Les Français ont la réputation d'être très maigres très minces mais ce stéréotype est un peu dépassé parce qu'en France, maintenant, il y a aussi un problème d'obésité Puisque il y a 6,5 millions d'obèses en France Ça représente environ 14,5% de la population adulte Mais c'est vrai qu'en France, on ne fait pas vraiment attention aux calories D'ailleurs, il existe une chose que les étrangers appellent euh, le paradoxe français le paradoxe français, c'est que nous mangeons tout ce que nous voulons des croissants au beurre, du foie gras des choses qui sont assez grasses et malgré ça, les Français sont plutôt minces ils ne sont pas très gros Il y a un autre stéréotype qui concerne la taille des Français Les étrangers pensent que les Français sont petits Souvent, ils pensent à Napoléon et c'est vrai que l'empereur Napoléon n'était pas très grand. Mais depuis Napoléon, les Français ont beaucoup grandi. Donc la moyenne, maintenant, c'est 1,76 m pour les hommes. C'est-à-dire que les Français sont en moyenne un peu plus grands que les Allemands, par exemple parce que la taille moyenne pour les Allemands, c'est 1,75 mètre. Par contre, les Américains sont plus grands que les Français. La moyenne est d'un mètre 80. M. Les Suédois, eux aussi, sont plus grands que nous parce qu'ils ont une moyenne d'un mètre 77. M. Il y a un troisième euh, stéréotype qui concerne l'apparence des Français, et en particulier leur odeur leur odeur corporelle On dit que les Français sentent mauvais qu'ils sont sales On dit par exemple que les Français ont inventé le parfum pour ne pas prendre de douche Et il existe aussi une expression quand vous mettez du déodorant et que vous ne prenez pas de douche on appelle ça une douche française une douche à la française Moi, en général, j'essaye de prendre une douche tous les jours et je pense que les autres Français font la même chose mais euh, c'est impossible de vérifier Donc je ne sais pas si les Français sont plus sales que les habitants d'autres pays Ensuite, il y a un autre stéréotype qui concerne euh, les vêtements et les accessoires des Français en particulier le béret Vous savez, le béret, c'est un accessoire qui se porte sur la tête qui est rond et plat Les étrangers pensent que tous les Français portent un béret Ça, ça n'est plus vraiment vrai même si... À une certaine époque, euh, les paysans de certaines régions portaient des bérets Maintenant, on n'en voit plus beaucoup Maintenant, en France, les jeunes portent souvent des casquettes des casquettes de baseball Donc hum, si vous allez dans une ville française vous verrez plutôt des casquettes et pas vraiment des bérets pour finir sur l'apparence, il y a un dernier stéréotype sur euh, l'élégance On dit parfois que les Français ont une élégance naturelle Vous savez que Paris est la capitale de la mode en tout cas, une des capitales de la mode et qu'il y a de nombreuses marques de luxe et de haute couture qui sont françaises comme par exemple Dior, Yves Saint-Laurent, Chanel, etc. C'est vrai que le style est très important en France On fait très attention à la manière dont on s'habille C'est un moyen d'exprimer son identité et sa personnalité Mais en France, en général, on valorise le naturel La règle, c'est de ne pas en faire trop il faut essayer de rester naturel parce que si vous en faites trop, ça peut être une faute de goût. Ça veut dire quelque chose de mauvais goût. OK, maintenant, nous allons passer au stéréotype qui concerne le caractère des Français. Les étrangers disent souvent que les Français sont chauvins. Être chauvin, ça veut dire que vous pensez que votre pays est meilleur que les autres Par exemple, vous pensez que la cuisine américaine est la meilleure du monde ou alors que le football espagnol est le meilleur du monde Quand vous comparez avec les autres pays vous trouvez toujours que le vôtre est le meilleur Ça, c'est donc être chauvin c'est du chauvinisme. Hmm, C'est vrai qu'en France, il y a une forme de chauvinisme. En général, quand les Français vont en vacances à l'étranger, ils aiment bien comparer avec la France. Ils comparent les restaurants, ils comparent la façon dont les gens sont habillés, etc., etc. C'est vrai qu'en France, nous sommes très fiers de notre pays et de notre culture. Et parfois, euh, nous pouvons être un peu chauvins, malheureusement. Ensuite, il y a un deuxième stéréotype qui dit que les Français sont xénophobes. Autrement dit, que les Français ont peur des étrangers, qu'ils sont un peu racistes. La preuve, c'est que le parti d'extrême droite, le Front National en France, est de plus en plus populaire. Mais aux dernières élections présidentielles, nous n'avons pas élu la candidate du Front National, Marine Le Pen. Nous avons choisi un candidat plus démocratique et qui n'est pas du tout xénophobe. Heureusement, euh, nous avons choisi, vous le savez, Emmanuel Macron. Ensuite, on dit aussi que les Français sont râleurs râleur ça vient du verbe râler et râler ça veut dire se plaindre par exemple vous attendez le métro et le métro est en retard alors vous râlez vous dites "Ah oh, c'est énervant ce métro est toujours en retard il y a toujours des problèmes etc etc donc ça ça veut dire euh, se plaindre c'est vrai que les Français sont un peu râleurs Ils aiment bien, par exemple, se plaindre de leur ville ou alors se plaindre de leur pays se plaindre de leur travail Et vous savez aussi que le sport national en France, c'est la grève La grève, ça veut dire quand vous n'allez pas au travail pour protester, pour manifester Un autre défaut qui est souvent cité chez les Français c'est leur arrogance Les étrangers pensent que les Français se sentent supérieurs aux autres Par exemple, quand ils vont en vacances en France ils ont un peu l'impression que certains Français les méprisent que les Français ont un complexe de supériorité Personnellement, je ne sais pas si c'est vrai à mon avis, c'est un peu comme dans tous les pays. Il y a des personnes qui sont arrogantes et heureusement, il y en a beaucoup d'autres qui ne le sont pas. Ce qui donne l'impression aux étrangers que les Français sont arrogants, c'est aussi qu'ils sont parfois malpolis. Par exemple, ils ne disent pas « bonjour »,« au revoir »,« merci »,« pardon ». À mon avis, c'est un stéréotype qui concerne surtout les Parisiens et les habitants des grandes villes. Vous savez que quand on habite dans une grande ville, en général, on est toujours très occupé, on a beaucoup de choses à faire et on n'a pas toujours le temps d'être sympa avec les touristes. C'est la même chose si vous allez à New York ou à Londres, par exemple. Les gens là-bas sont très occupés, donc ils ne sont pas toujours très polis. Il y a un autre stéréotype qui dit que les Français sont paresseux. Quelqu'un qui est paresseux, c'est quelqu'un qui n'aime pas être actif, qui n'aime pas faire d'efforts. C'est quelqu'un qui aime ne rien faire. Vous savez qu'en France, la durée légale du travail, c'est 35 heures par semaine. Et ça, c'est une durée légale qui est plus basse que dans beaucoup de pays. Alors, à cause de ça, les étrangers pensent que les Français ne travaillent pas beaucoup et qu'ils sont paresseux. Mais heureusement, en France, nous sommes très productifs. La France est l'un des pays les plus productifs au monde. Ça veut dire que les travailleurs sont très efficaces. Certes, euh, nous ne travaillons pas beaucoup mais quand nous travaillons, nous sommes très efficaces. Donc, ça compense un peu. Et il y a un autre stéréotype qui est plutôt drôle qui dit que les Français ne sont pas courageux. Vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Français ont décidé de signer l'armistice. Ça veut dire ils ont renoncé au combat. Ils ont décidé de ne pas se battre contre les nazis. À cause de ça, on dit souvent que les Français ne sont pas courageux Heureusement, nous avons nos amis américains qui sont toujours là pour nous aider quand nous avons des problèmes Ça, c'était pour les stéréotypes qui concernent les défauts des Français Mais nous avons aussi quelques qualités les étrangers parlent souvent de l'art de vivre à la française L'art de vivre, ça veut dire hum, le style de vie français Par exemple, vous savez que la cuisine française est très réputée que les Français aiment passer du temps à discuter, à boire des cafés euh, à passer du temps en terrasse avec leurs amis et ça, c'est quelque chose que les étrangers nous envient. Paris est la capitale de la mode mais on dit aussi parfois que c'est la capitale de l'amour. Il y a beaucoup de films romantiques qui se passent à Paris. Et on pense aussi que les Français sont romantiques. Malheureusement, nos présidents ne montrent pas l'exemple. Peut-être que vous avez entendu que nos anciens présidents ne sont pas toujours très fidèles et très romantiques avec leurs compagnes. Mais en français, quand un homme trompe sa femme ça veut dire quand un homme va voir une autre femme que la sienne on ne dit pas que c'est une affaire, comme en anglais mais on dit plutôt que c'est une aventure. Donc vous voyez, c'est une vision un peu plus romantique de l'infidélité. La France est aussi connue pour être le pays des droits de l'homme. Pendant la Révolution française, nous avons écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen et ça, c'est un texte qui, plus tard, a influencé euh, la déclaration des droits de l'homme adoptée par les Nations Unies Et pour finir hum, on dit parfois que les Français sont très tolérants Vous savez qu'en France, il y a une grande diversité culturelle La France a longtemps été une terre d'immigration La cohabitation n'est pas toujours facile Évidemment, le racisme existe en France mais heureusement, les Français sont de plus en plus ouverts d'esprit et de plus en plus tolérants. En France, surtout depuis les attentats, les attaques terroristes, il y a un sentiment de fraternité et de solidarité. On pense qu'il faut céder mutuellement, il faut céder les uns les autres. Les Français essayent d'être solidaires entre eux peu importe leurs origines ou leur religion. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes sur les stéréotypes. Si vous avez envie de me parler des stéréotypes dans votre pays, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter. Merci à tous de m'avoir écouté La semaine prochaine, euh, nous parlerons de la décroissance D'ici là, essayez de faire un peu de français tous les jours et de rester motivé Merci et à bientôt